0: For 50 år siden skete der noget, der den dag i dag stadig huskes af mange. Turen fra Christian Sand til Hirtshals den 7. september 1966 blev den sidste tur for den kun et år gamle fag Skagerak. Efter fem timer sejlads blev folk dirigeret redningsbåde. De, der ikke selv oplevede det, har fået det fortalt.
1: MS Skagerak har en enestående plads i øh, forlishistorien. Det er et af de helt store forlis. Og det er det lykkelige forlis. Det er det, vi skal huske det som. Der er ikke andre eksempler i Danmarks historie på noget tilsvarende. Det står simpelthen ud i forhold til alle de andre, og også internationalt. Det er ikke tilfældet, tilfælde, at man har talt om de tre store forlis, som er Titanic, Estonia og MSG.
0: Historien fortælles med hjælp fra gamle optagelser. Kilder, der var ombord, som så det ske fra land, og kilder, som selv har undersøgt skibsforliset nærmere. For hvad skete der præcis den dag for 50 år siden?
2: Hvor mange har
3: I været deres sted? 28. Er alle dine kammerater rødt? Det ved jeg ikke nu. Hvor mange er I her? Vi er omkring vi
0: en
4: på en 10-15 stykker.
0: Drengen, der her taler med en journalist fra Danmarks Radio, var gået ombord på færgen med 27 klassekammerater og to lærere fra Rask Mølles skole ved Hedensted. Da han bliver interviewet, er det aften, og han er indlagt på centralsygehuset i Jøring sammen med klassekammeraten Erik Jule Clausen.
5: Vi skulle på en skoleudflugt deroppe øh, ved en anden øh, øh, klasse. Vi har sparet op til det, jord, så det glæder vi virkelig til. Og det gik og meget fint også på vej deroppe og det hele. Så alle været nu i landsfør, Så det var en oplevelse. Jeg kan huske også, at vi sejlede det var, det var en oplevelse, i hvert fald synes jeg, at komme derud og sejle med sådan store skib. Det gik jo fint mand.
0: Klassen stiger ombord med alle de andre passagerer. Færgen skal efter planen sejle kl. 01.30. Men kaptajnen har udskudt afgangen med fire timer på grund af et uvær. Prognosen lyder på kuling fra vest, men med opklaring i løbet af dagen. Mange ligger og sover, da færgen sejler sted. De tror allerede, at de vil være i land, da de vågner. Men kulingen har taget til i styrke og slår over i storm. Efter fem timer sejlads er kun to tredjedele af turen tilbagelagt. Bølger i op til 10 meters højde banker mod skibet. Og til sidst bliver det for meget for den store færge.
5: Æh, jamen, vi er i ved, at det begyndte at, 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 at gønge ret kraftigt, at vi rullede sådan lidt over på vej og så lidt tilbage igen. Og så, så det var da ah, og Vi er snart i land, snakkede vi om. Og vi snakkede lidt frem og tilbage, og det, det gønkte jo noget. Vi kunne jo næsten, næsten stå på hovedgulv. Så kom de i højtale. Alle mand på dæk, alle på dæk.
0: Et besætningsmedlem genfortalte samme aften, hvad der var sket den dag kl. 11 som forårsagede de efterfølgende timers dramatik.
3: De var med i besætningen på det forliste skib.
5: Ja, det var jeg.
3: Hvordan oplevede de forliset?
5: Vel, det begyndte med at porten ind til uh, Vungdekke blev indslut af sjøen og blev fyldt med vand. Og der, vi fik da en stærk slags Och i cirka en halvtimme då blev det givet besked om alla passagerare upp på båtdecket för att stå klar med livbåten. Så gick det väl en cirka en halvtimme då för det givs besked om att båten måtte Låres och man man ska och gå i livbåten.
0: Vandet var skyldet ind over vogndækket, og skibet begyndte at krænge over til styrbordets side. Vandet stod en halv meter højt og begyndte at trænge ned i maskinrummet. Maskinerne satte ud. Den ubehagelige salas blev forvandlet til en katastrofe. Kaptajnen beordrede, at der skulle udsendes nødsignal. Det skete kl. 11.21. Det blev opfanget af Skagen Radio, som hurtigt sendte Skageraks SOS til Søvandets operative kommando. De sørgede for kommunikation til flere hundrede skibe og fly. Der skete en kædereaktion, og nødsignalet spredtes over hele Nordsøen, Kattegat og Skagerrak, På land, gennem Jylland, til Norge, Sverige og Tyskland.
5: Det er jo den sidste flag, i min eller vores hyt. Og ved en trapper på gang, lidt længere hende, der kunne jeg lige se, der kom simpelthen vand, alt det, der kunne komme ned der, af trapper. Og man er nødt til at, næsten at, at rykke sig op i galænder, fordi man kunne ikke gå på trapper. Sådan gik det. Og så stod vi derude, og vi havde jo, fik vi, vi skulle have godt ved. Det havde vi også, fordi jeg indrøgte vi over bord, hvis det var sådan, vi havde ved noget. Så, havde jo, så fik vi jo regnsveste på, og det hele. Og, og, og så skulle de jo, fik vi jo at vide. Alle dem, der kunne svømme, de skulle springe overhovedet ud i balje. Og det var jo sådan også nogle enkelte mine kammerater, der gør. Og, så var det, også, der var nogen, der sagde, Erik dukker også. nej kan jeg i hvert fald så, altså, det, så jeg sprang af <laughs> ude. Så, øhm, fordi alle dem der kunne, sømme, de kunne så gå ned af en rebstige så ude i regningsfløjet. Det synes jeg, det er så lidt mere human nu, end at springe ud i den sø, der er de er til os. Når vi siger spring, så springer du. Kom i både, der vidste vi godt, at det når et alvor. Jeg nok sige, der tænkte man ved sig selv, at jeg skulle at være hjemme, der, hvis det var sådan, at det her det, det går nok af godt. Det er nok, nu er det nok slut.
0: Inde på land var fiskeskibber Frode Andersen ved tømme lasten med fisk. Han og de andre fiskere var uvidende om, hvad der netop nu foregik tæt på dem ude på havet. Det fortalte han i et interview for 10 år siden.
2: Vi kom ind om morgenen. Og løse men uh, kun du færdig til aktionen, så ville vi så vente med at tage rejsen op til uh, overmiddag. Det var da senere uh, på karierne, kom og sagde, han lige hørte, at der var, der var i vanskeligheder. Men for alvorlig, det var, det de ikke de på dit tidspunkt. Men de, uh, de ville have udsendt SOS-signaler. Og så var der bare et, gør, det var sikkert at komme så hurtigt som muligt.
0: Fryder Andersen var en af de første, der nåede ud til Skagerrak med sin fiskekutter HG 151 Briseje. Han fik ikke tømt lasten med fisk, før han sejlede ud til redningsaktionen.
2: Jeg kan huske, vi snakkede om det der. Det, 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 det kan passe, at de sendte alle folk i regningsflåden, som der ligger. Der var overhovedet ikke noget at se, der er fejl nogen ting, og vi sejlede lige rundt om det. Og så var kaptajnen op på broen Dværsnes, og han vinkede så til os, og så var jeg sige, at, at, at jeg sad altså noget alvorligt, når det er Dværsnes, for han er en meget dygtig skipper, så det er mere alvorligt, end vi regner med. Han tog vand på bilen, der vi komme lige i akten om, der kunne vi så se, at der var massig vand, der endte bilen de lå og fremme frem og tilbage.
0: Da kaptajnen så de første skibe på vej, gav han ordre til, at passagererne skulle forlade skibet og gå i redningsbåde. De første til at forlade skibet var kvinder og børn. På et halvt minut var alle redningsbåde og redningsflåder i vandet klar til angre. Det helt store redningsapparat var sat i gang. Alle fem danske redningshelikoptere blev sendt afsted. 31 skibe- og fiskekutter fra fem nationer, 9 fly fra 3 og helikoptere fra 2. 18 ambulancer, service- og tankvogne, 12 vesttyske og et dansk inspektionsskib, mens to sygehuse var i beredskab. Centralsygehuset i Jøring blev kontaktet af Falk, og de udskrev de patienter, der kunne udskrives, for at give ledig plads til passagerer og besætning. Erik kom i en redningsflåde sammen med 15-20 andre. Der lå de med benene ind mod midten og klamrede sig til en snor.
5: Og så var han lige op og over højkant, og så ned igen, og, og det var der jeg fik en jernrystelse ved. Så ved at lægge og den øh, store gummiring, der er hele vejen rundt. Og vi var søsyge og vi for os og gør ved, og det var, ja, det var ulækkert, men det tænkte vi på, når vi lå derinde. Det stod i vand op til land hele vejen rundt, og der var en besættelse med dem han. Altså, I skal bare tage et roligt. I skal bare tage et roligt. Det skal nok gå, sagde han så. Vi stod i noget i ti Så begyndte jo at med ild. Og så fortalte han, at når vi er nødt til at skære hul i bund, for ellers går vi altså til at iltmangle. Og de kan se os at i helikopter at der er nogen i en. De tror, at den er tom. Nå, Jamen, så skal han i hul. Og så skulle vi op, og der lå vi så, alle gravlede op og lå, og holdt ved hinanden. Så begyndte de at hæve op. Vi hjalp jo hinanden, og de hævede sig op, og så blev det op mitu, og, og de satte den jo på, og man er øh, hvad der sker, det ved jeg ikke, fordi at den så er blevet rykket ud over kant, og så kommer cirka halvvejs op til helikopter, så strøjer jeg sel af mig, og så tager den regningsvest med også, så er jeg fald lige valle uden noget på. Så kan jeg lige huske, at sådan af vand Spejl, eller, at det kom en mand ud af ved helikopter, men, og så kan jeg øh, huske mere, fordi så var jeg væk.
0: Manden, som ikke havde set oppe i helikopteren, hentede ikke et godt stykke under vandet.
5: Så lige dengang vi kom til, heliko- til kant af helikopter, altså, han sagde med mig i sel, det slaver lige øjnene op, kan jeg lige huske sådan kort, så faldt det ind igen, og så den gang, at lå blev lagen på guld ind i uh, helikopter. Det kan jeg også lige huske. Det er bare sådan nogle enkelte punkter, jeg kan huske, hvad ellers var væk.
0: Helikopteren med Erik og flere andre passagerer fik ordre på at lande på den lille flyveplads i Lønstrup. Klokken 13.50 landede den første helikopter. Her stod to Markvartsen, der i dag er formand for Redningsstation sammen med flere andre. Hendes far
4: var fører redningsbåden i byen. Jeg var teknisk designer, og sad oppe på. Der var tegnestuen på Marks Restaurant Og jeg var den eneste i huset den dag. Og så begyndte alle de der ambulancer, jeg kunne kigge ud af vinduet, kigge op på broen op. Og da jeg så, var det var den tid, hvor jeg skulle gå fri, så gik jeg så ned og tog bussen hjem. Og mit barndomshjem det er lige overfor, hvor alle folk stod og kiggede. Så det var faktisk lige for vores vinduer. Og. Øh. Så gik jeg selvfølgelig derop og stod og kiggede der sammen, og folk var jo skrækslagende. Altså, jo, jeg havde selvfølgelig været bange, når min far var ude med redningsbåden, Men den dag, der var jeg bange for hele byen og hele... Øh, jamen, det var bare så voldsomt. Og jeg havde meget, meget tryg ved havet, men den dag var jeg ikke. Der hvor hegnet er. og flaget er. Så det var ret ud for der, at øh, alt skete. Og jeg boede så lige på en anden side af vejen her.
0: Betjente blev placeret på ruten mellem flyvepladsen og sygehuset, så ambulancerne kunne komme hurtigt frem til centralsygehuset i Jørgen, hvor flere læger og sygeplejersker stod klar.
5: Og det kan jeg huske, de sagde, at ham her han skal på eneste i så, så så kan jeg huske, med vi fik op, at vores sygehus, at er havde været heldig. Det var sådan sådan ret hård omgang deroppe.
0: Tilbage på havet havde skibet gennemsejlet området for at sikre sig, at der ikke var flere nødstede. De kunne ikke finde flere i vandet.
3: Klokken 18.30 blev skibet forladt af de sidste 11 mand, som befandt sig ombord. Og nu sad jeg på centralsygehuset i jørring sammen med overstyrmand Rosenkilde. Der har I ført en hvid kittel, som de har fået her. Der har tøj, det er formentlig til tøjen for øjeblikket og alt er gået godt for deres vedkommende overstyrmanden. Ja, tak. Øhm, de 11 mand, som holdt ud der til klokken halv syv, var det i forhåbning om, at de kunne redde skibet? Havde de en fornemmelse af, at de kunne redde Jeg ja, har vi forsøgte at få kontakt med Fred Bergrak Bergrak øh, og få en læber, men, øh, men øh, de forsøgte at mislyktes. Specielt på grund af, at vi havde overhovedet ikke strømmembrug i fartøget. Så er måtte foregå manuelt og, og lignende de slet over etterhvert, som vi forsøgte at halde ind. Jo, men der var vel også for høj sø? Jo, der, der var øh, svært mye sø en Hvordan bedømmer de så selve situationen? Fik de folk fra borger på en, en rigtig måde? Æh, Eller ne- udbrudt der panik? Nej, der var overhovedet ikke panik. Og det ikke på en for fortrindelig måde. Er det ikke ganske exceptionelt at noget sådan kan ske? Man ved aldrig, hvor stærkt havet kan være. Havet har i alt fald været stærkt i dag. Ja tak.
0: Ifølge Rosenkilde var folk altså kommet fra skibet uden panik. At skibet nu var forladt, blev bekræftet af lederen ved Norgesruten, Elbert Hansen.
6: Det er et forladt skib nu. Det er et dødt skib. Ja, vi har lige fået bekræftet, at de 11, der var tilbage, 10 af besætningen og kaptajnen, de er blevet taget i land ved hjælp af en helikopter, og de befinder sig
3: nu på centralsygehuset i Jong. Men de redningsskibe, som ligger standbej derude, er de der endnu, eller har man opgivet håbet om at redde Skagerop?
6: Og redningsskibene, jeg forstår, at man tænker på de to bukserbåde, en norsk bukserbåde, Achilles, og en hollandsk bukserbåde, Albatros. De vil ved den her tid nok være ved at være fremme på den position, som de har fået opgivet, som jeg for øvrigt ikke kender. Men i mellemtiden, med den... Vinderretningen, vi har, og med den stærke strøm, der er, der må, der må Skakarak være drevet nærmere herover mod Vendsysløkysten. Og vi vil være optimister til det sidste, og tro på, at vi redder vores skib.
0: Men der var et problem, ud over tvivlen om, hvorvidt skibet kunne reddes. Det var uvist om alle folk var blevet reddet. Ingen havde et præcist passagertal. Det havde skabt uro gennem hele redningsaktionen, og den uro fortsatte.
3: Du har lige fået en liste, en, en midlertidig liste over kaserne ja. fra hovedkontoret i Christian.
6: Jeg har fået en liste nu her, som omfatter de 58, der var på centralsyge og er på centralsygehuset i Jørgen, plus de 11, der var ombord i Skagerrak og, og som nu også befinder sig på centralsygehuset i Jørgen. En videre har vi listen over de 30, der med norsk båd på Lahav er på vej til Kristiansand, og vi har navnet på de seks, der i øjeblikket befinder sig ombord på ØK's Korea. Hvor de seks bliver landsat henne, det ved vi ikke. Vi ved heller ikke navnene på de 39, der er ombord på et russisk skib, som vi ikke kender navnet på, og vi kender heller ikke til hvor det vil landsætte de 39.
7: Kommandør Heisterberg Andersen, har de som stabschef ved Søværnets operative kommando en opgørelse over, hvor mange det nu er lykkedes at redde?
6: Ja, det har vi sådan set. Vi har et, et sluttal på 143, som er reddet dels ombord i de civile skibe, der deltog, og dels reddet i land ved hjælp af helikopterne, der har deltaget i redningsaktionen
7: hvor mange savner man så stadig?
6: Ja, bare vi vidste. Uh, vi føler ikke, at vi savner nogen i øjeblikket, fordi vi har fået en melding fra de mange overskibe, som har deltaget i aktionen derude, at de har været området 3-4 gange igen på kryds og tværs, overhovedet, alt overalt, hvor der kunne være tale om, der var nogen tilbage, der ikke er fundet noget. Så vi tror ikke, der er flere derude, og der er i hvert fald ikke håb om at finde flere. Så vi håber altså meget stærkt på, at de 143 er, Både hvad der var ombord, og øh, det svarer altså til, hvad vi har
7: fået i land. Jamen, rædderiet må da vide, hvor mange passagerer og hvor stor en besætning man havde ombord.
6: Ja, det synes vi også, at, at rædderiet skulle vide. Det har de altså ikke vidst.
7: Kommandør Hejsterberg Andersen, har man noget fortilfælde herhjemme, hvor det under lignende vanskelige omstændigheder er lykkedes at redde så mange?
6: Mm, ikke mig lige i øjeblikken Det tror jeg ikke.
0: I 18 timer havde ca. 3.800 mennesker været involveret i den storstillede redningsaktion. Skibet kunne medtage 760 passagerer, men den 7. september 1966 var der kun i alt 97 passagerer, en besætning på 47 mand, samt flere biler, campingvogne og om ombord. Det siges i dag, at alle ombord blev reddet, bortset fra en mand, er døde af et hjertestop umiddelbart efter redningen. Men en nulevende pilot har fortalt, at manden allerede var død, da han fik ham op i helikopteren. Og i sygehusrapporten står det, at man antager, at han er død ved drukning. Den sidste melding til Skagen Radio fra Skagerak kom ved 19-tiden. Den lød, Skibet er ved at synke. Vi forlader nu Skagerak på kaptajnens ordre. Farvel, farvel. Klokken 20.10 overværede øjenvidner på kysten i Lønstrup, at skibet sank. Dagen efter skrev både landstængende og lokale medier om skibsforliset og redningsaktionen. Der var enestående fotos af redningsaktionen, som BT skrev det. kaldte det et strålende samarbejde mellem fiskere, søfolk og piloter. Og Jyllandsposten fortalte, at 144 mennesker var blevet reddet, mens kun én var druknet.
7: Vi befinder os i øjeblikket på Aalborg Værft, hvorfra det forlykket skib Skagerak blev afleveret for cirka 15 år siden. Og her ved siden af mig har jeg direktøren for Statens Skifttilsyn. Det store spørgsmål, der melder sig hos de fleste mennesker i dag, det er, hvordan kunne sådan noget sådan ske med et skib, der næsten skulle være synke frit? Jeg er bange for, at det altid vil kunne ske, uanset hvor gode skib vi bygger. Det er klart, at skibe er bygget fortrinsvis til at modstå påvirkninger fra forfra, når det drejer sig om hårdt vejr. Og når man som her lænser med et skib, det vil sige har vind og sø akter ind, så kan der ske det, som er sket lige siden salgskibenes dage, at man får en brødsø ind over akterinden. Det er efter, hvad der er oplyst foregået her, i det en brødsø er væltet ind over Agterinden, formentlig på et tidspunkt, da Agterskibet var i en bølgedal. Søen har ramt skibet ret højt oppe på det dæk, der ligger over portene i agterenden og har slået dækket ned efter, hvad der oplyses i en længde af 13 meter, og derved har vandet kunnet trænge ind i Agterskibet og har altså uheldigvis også kunnet trænge længere ned i skibet, således at maskinerne er blevet stoppet af vand. Har man i skibselsynet overvejet at øge sikkerhedsbestemmelserne, skærpe dem efter det, der er sket? Det er vel nok for tidligt at sige. Det er givet, at vi ikke alene har overvejt, men selvfølgelig beslutter os til, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få del i de oplysninger, som fremkommer. Men spørgsmålet er, kunne man gøre noget for at at i givet fald kunne vide, hvor mange de egentlig skal søge efter. Det her jo været det store problem i dette tilfælde. Ja, jeg sidder jo altså nu i Aalborg og har haft lidt svært ved at følge med. Og jeg er en af dem, der har følt mig usikker med hensyn til, hvor mange mennesker der var.
0: Der var efterfølgende stor usikkerhed og mange diskussioner omkring, hvordan ulykken kunne ske. Alle låseanordningerne ved agterportene var ikke i brug. Besætningen mente ikke, at flere låsehaft haft betydning på grund af bølgens størrelse. Og så var der det med passagerlisten. Allerede ugen efter stod det i aviserne, at Skageraks forlis ville medføre strengere passagerkontrol. Der kom efterfølgende krav om registrering af alle, der kom ombord. Små børn, som ikke skulle betale, havde tidligere ikke været registreret. Og ofte havde besætningen gæster med på turen, som ikke blev skrevet på passagerlisten.
1: Det har ændret hele proceduren omkring, hvad man gør omkring passagerlisten med videre. Det ændrer proceduren omkring, hvad man gør ved luftindsats og indsatsen til hav. Det her det er et af de store eksempler i dansk historie og international historie om, hvordan man rent faktisk skal udføre redningstjeneste. Den norske redningstjeneste ændrede en masse af sine procedurer efter at have studeret MS Skageraks forlis, fordi det gik så godt. Og det er jo første gang, at vi har helikopter med.
0: Skageraks forlis viste redningstjenestens effektivitet. Det fortæller John Rindbo, der er direktør ved Vendsyssel Historiske Museum.
1: De her Sikorske helikoptere, det er nu fuldstændig nyt. Det er noget, der vækker internationalt opsigt. Året efter 1967, der er der en stor artikel i noget af Beehive, som er et internationalt fagtidskrift for luftfart, hvor man øh, beskriver redningsaktioner. Der er det her øh, artikel 1 og får øh, otte store sider. Det er helt uhørt i amerikansk tidsskrift. Det er simpelthen noget, man lærer om i nogle redningsaktioner her. Det er det skoleeksempel på, hvordan man skal gøre, og hvordan helikopter skal flyve. Så i der står det her centralt for, hvordan man manøvrerer sådan en kæmpe helikopter mellem enorme bølger.
0: Efter skibsforliset ventede forhør i sygeretten, og kaptajnen kaldte kæmpebølgen for et snimor. Her blev det besluttet at rejse en sigtelse. Kaptajnen fik en bøde på 2.000 kroner for at have sejlet under ugunstige vejrforhold, og 1.000 kroner i bøde til den vagthavende styrmand for ikke at have kontrolleret låseanordningerne på Agterporten. Begge officerer og rædderi udtrykte skuffelse over for bøderne. Det kom til udtryk, da MF Skageraks efterfølger. MF Christian den 4. begyndte at sejle på samme rute, for det var med den samme kaptajn som skipper. Flere fik hæder for deres indsats under redningsaktionen, og flere passagerer takkede for redningen. Det blev undersøgt, hvorvidt der var mulighed for en bjævning, Men en måned efter skibsforliset skrev Jyllandsposten, at bjævningen af Skageræk synes håbløs, og rædderiet havde mistet troen på, at Skageræk kunne bjerges. Den sunkne færge var hårdere medtaget end forventet. MF Skageræk ligger i dag omkring 9 km ud for Lønstrup Strand. Du har lyttet til en podcast fra Skager FM. Find flere spændende Skager podcast på skagerfm.dk eller der, hvor du henter dine podcasts.